0: Em uma das passagens mais surpreendentes de todo o Tanakh, a Bíblia hebraica, o patriarca Abraão, que tinha abandonado a sua terra natal para seguir um Deus que ele nunca tinha visto, não consegue esconder seu inconformismo com esse mesmo Deus, que lhe conta que pretende destruir a cidade Sodoma e Gomorra, onde interava o mal. O juiz de toda a terra não julgará com justiça, incuriu Abraão. um desafio retórico em forma de pergunta que convenceu Deus, a estabelecer condições para a salvação das cidades. Várias lendas que a tradição judaica conta sobre Abraão, os chamados Midrashim, relatam como ele era um iconoclasta que revirava cada pedra e não aceitava respostas prontas, que se tornou o primeiro monoteísta, questionando as crenças religiosas do seu pai, que se orgulhava de não se obrigar a estar do mesmo lado da questão que a maioria. É possível que o exemplo de Abraão tenha fortemente influenciado a paixão do povo judeu por perguntas. Uma paixão que se manifesta especialmente por perguntas difíceis, as chamadas kushiot, em hebraico, ou caixas em Yiddish, que nos fazem reconsiderar nossas premissas e abordar o assunto por uma nova perspectiva. Alguns milênios depois, o povo judeu continuou esse processo de valorização das perguntas. Como diz um ditado em Yiddish, para toda resposta você pode encontrar uma nova pergunta. Um processo infinito no qual a busca vale mais do que encontrar a resposta perfeita. Mas um tempo para cá, parece que a comunidade judaica foi perdendo essa paixão. Deixamos de fazer as perguntas difíceis, talvez com medo de onde a busca nos levaria. Continuamos falando sobre a tradição judaica do debate, registrado nas páginas do Talmud, a obra central do judaísmo rabínico, que a gente deixou de ler o Talmud como ferramenta que nos encoraje ao debate sincero, as perguntas corajosas, até mesmo sobre a nossa tradição religiosa, sobre as nossas práticas ou sobre a nossa relação com o mundo. Pelo contrário, muitas vezes as instituições judaicas, incluindo as escolas judaicas, têm agido para silenciar as vozes dissidentes, para garantir que a gente só escute as respostas oficiais. Perguntas difíceis passaram a, res a receber respostas enlatadas, abordagens chapa branca que expressam desdém pela pergunta, e não reconhecem a legitimidade da dúvida. A gente continua falando sobre o judaísmo como uma religião sem dogmas. A gente passou a considerar alguns assuntos como intocáveis, verdadeiros bezerros de ouro, tratados como semideuses, em clara oposição às muitas proibições judaicas contra a idolatria. Como a gente sai desse estado de coisas? Como a gente pode voltar a valorizar as perguntas e honrar as experiências que lhes dão origem? Esse é o assunto desse episódio do 5.8 e, de alguma forma, o motivo de todo o projeto.
1: Este é o 5.8, um podcast que tenta construir juntos o judaísmo do futuro e o futuro do judaísmo. Bem-vindos, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Eu sou a Laura Trachtenberg-Hauser, sou historiadora e socióloga.
0: Eu sou Rogério Kukerman, economista, educador, e Rabino da Congregação Israelita Paulista. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre perguntas. Mas antes, a gente queria falar um pouco sobre o nome do podcast. Laura, quando você pensa em 5.8, quando você escutou esse nome pela primeira vez, o que te veio à cabeça?
1: Rabino, Rogério, eu confesso que quando você me falou eu fiquei um pouco em dúvida, porque a gente que estuda tecnologia estuda muito sociedade 5.0, né, que é a sociedade que está vindo aí, já estamos com o pezinho nela, com as transformações tecnológicas, com as transformações sociais, mas a, aí você foi me explicando e eu fui entendendo que a gente não está tão longe. Do conceito de transformação, né? Que a gente vai justamente levantar as perguntas para uma sociedade que está vindo aí. Como judeus estamos dentro dela. E essas perguntas são inerentes, tanto a filosofia como um todo. Sócrates já dizia, só sei que nada sei. E quanto a questão judaica, a gente fala. Dois judeus, três sinagogas. A gente não vai chegar numa resposta, a gente quer levantar mais perguntas.
0: Pois é, pois é. vou te contar de onde veio essa história na origem. A gente tem ali um, um, um grupo pensando sobre esse projeto de podcast, sobre o projeto 5.8, que é um pouco mais amplo. A ideia uhum. é que o 5.8 envolva cursos presenciais, envolva palestras presenciais, e o podcast, que é só o primeiro braço que a gente está lançando nesses dias. E aí a gente estava discutindo qual o nome e a gente percebia que tudo que a gente falava era de um futuro. Não era do futuro imediato. A gente queria falar um pouco nas grandes questões judaicas que vão impactar as uhum. próximas décadas do judaísmo e da comunidade judaica. E aí a gente se deu conta que a gente está no final do século, na perspectiva judaica. Daqui a um pouquinho mais de um mês, a gente vai comemorar o Ashashaná e vai entrar no ano 5.781. E 19 anos depois, a gente vai terminar esse século e vamos entrar no século 58. Uhum. Então, aqui, a gente podia ter chamado de 58, pensando no século, a gente pensou, resolveu pensar em milênios. Em milênios, o podcast recebeu esse nome 5.8, porque daqui a pouco a gente vai entrar no milênio 5.8, que é esse milênio que vem com todas essas ideias da tecnologia 5.0, tá certo? Desse dessa sociedade 5.0, da interatividade, mas é também a sociedade que a gente quer que a gente tenha a coragem de fazer as perguntas. Então, como eu disse na introdução, pergunta é a razão de ser desse projeto mas também é o tema desse nosso episódio. Então, em geral, a gente vai estar tá conversando, a gente vai ter convidados que vão trazer novas perspectivas para as nossas conversas, cada episódio com um tema. Mas hum. nesse primeiro episódio, a gente pediu para algumas pessoas enviarem as suas questões. E a gente vai um Sim. pouco conversar sobre as questões que eles enviaram.
1: E só comentando sobre o 5.8 ainda, Rogério, é... eu acho... Muito interessante duas coisas. Primeiro, a gente começar a falar 19 anos antes. E isso é interessante porque a gente está numa sociedade em que a gente tem uma extrema quantidade de informação, mas pouquíssimo conhecimento, que é refletir sobre essa informação, e pô, mais pouco ainda, mais pouco ainda é horrível, mas tudo bem, mais pouco ainda de sabedoria, que é aplicar a reflexão desse conhecimento. A gente fala muito sobre o futuro, a gente fala muito sobre o que está vindo, mas pouco se fala sobre como a gente chega lá. E futuro é justamente uma reflexão que a gente faz, é o que a gente pode construir. Um judeu que eu adoro foi o Bauman, que é um filósofo maravilhoso do leste europeu, que veio para os Estados Unidos, e o Bauman falava que o passado é sólido, mas o futuro é líquido. A gente pode construir. E as perguntas são a base para a construção de um futuro que a gente queira. Que todos nós temos papéis aqui. Agradeço já de imediato pelas perguntas aí enviadas por áudio, provocadoras, fantásticas, e nós somos um povo intrinsecamente provocador. Vamos provar isso hoje.
0: Pois é, Lara, tem, tem esse conceito. do o Bauman fala muito dessa fluidez, uhum. né, e, e a ideia da fluidez da identidade. A gente está nesse momento das nossas identidades líquidas, que vamos pensar como é que a gente pode construir essas nossas identidades judaicas ao mesmo tempo que a gente constrói a comunidade judaica. E a uhum. primeira pergunta tem a ver um pouco com isso. Como as minhas decisões particulares, pessoais, individuais, podem afetar o futuro do judaísmo como um, um coletivo, como um grupo, como um todo?
1: É, me faz pensar num conceito que a gente estuda muito em história, que é o estudo da microhistória, que é pegar a história de vida de alguém e analisá-la a partir de um momento histórico. Se utilizou muito isso com sobreviventes do holocausto sobretudo na França, o que aconteceu, como é que foi, como invadiram a casa. E é interessante porque a história fica com muito mais cheiro né? e muito mais emoção. Então, assim, é, é engraçado, né, porque a gente pensa, a gente está sempre na corda bamba entre o que é a nossa vida particular e o que é o mundo. E ok, a gente vai continuar na corda bamba. Então, eu acredito que minha vida e minhas escolhas particulares é, impactem o futuro do judaísmo na medida que ela é uma lupa para algo maior. Quando eu me considero uma judia liberal, pouco religiosa, eu, Laura, em si, ser uma judia liberal e pouco religiosa talvez não impacte tanto. Mas eu sou Talvez o um reflexo de uma sociedade e de uma parte dos judeus que já não se veem mais como religiosos, que já não querem estar mais na sinagoga. E isso é um impacto que tem que ser escutado. E aí, como é que a gente faz para acolher e abraçar esses judeus que talvez já não queiram mais ir ao templo? Agora eu deixo o difícil com o Rabino Rogério, né?
0: É, você armou a cama, agora essa história de que as pessoas não querem ir à sinagoga e chama o, o, o Rabino para é opinar. Mas eu vou, Agora, eu vou escapar um pouco... O problema é seu.
1: Pode vou ir. vou escapar
0: um pouco desse desse papel de ser rabino. Uhum. E, vou, e vou assumir um pouco o chapéu de economista, que eu também sou. As decisões no macro são a soma dessas decisões no micro. Uhum. Eu acho que uma das perguntas fundamentais que todo judeu contemporâneo se faz é por que eu devo continuar sendo judeu. Muitos dos valores judaicos se transformaram em valores universais. E se a gente é um judaísmo calcado, fundamentado nos seus valores... Por que eu preciso fundamentar as minhas práticas nos valores judaicos e não nos valores universais, se eles estão tão próximos? Essa é pergunta que me incomodou por boa parte dos meus primeiros anos de vida adulta e que eu demorei, talvez, duas décadas para encontrar a minha resposta, que não tenho certeza se ela funciona para mais ninguém, mas funcionou para mim. E, de alguma forma, essa busca sedimentou o meu caminho e me levou para o Rabinato. Mas a soma de cada uma dessas ações é óbvio que tem impacto no mundo judaico maior. Então, se a gente acredita que a gente precisa de instituições judaicas, mas ninguém quiser pagar pela sua filiação, ninguém quiser doar para instituições judaicas, não tem mais instituições judaicas. Tá certo? Só acredito que o é importante é um clube judaico, mas ninguém é sócio do clube judaico porque tem piscina no seu próprio prédio, não tem mais clube judaico. Eu acho que é importante ter escolas judaicas, mas na hora de escolher as escolas para matricular os seus filhos, matriculem outras escolas, não tem mais escola judaica. Então, essas decisões individuais, ela claro que tem impactos coletivos. E a pergunta é: do ponto, pensando como, como economista e como rabino e como né, vestindo esses múltiplos chapéus ao mesmo tempo, como a gente cria valor? para que as pessoas decidam. Porque eu acho que se a gente falar para as pessoas você precisa matricular os seus filhos numa escola judaica e eles perceberem que ao matricular na escola judaica eles não estão tendo o mesmo benefício que eles teriam em um outro tipo de escola, eu não tenho certeza se todo mundo vai decidir matricular o seu filho só porque eles estão pensando na comunidade judaica. De algum jeito, os policy makers da comunidade, as pessoas que estão em cargos estratégicos, precisam pensar como é que a gente alinha os interesses comunitários aos interesses individuais? E como é que a gente cria oportunidades em que as pessoas consigam descobrir os seus próprios motivos? Por que elas devem continuar sendo judias ou não? Cada um vai chegar às suas respostas. Eu acho que eu te contei, Laura, numa conversa que a gente teve, no começo do meu processo de busca, eu fui numa palestra de um rabino famoso, levantei a minha mão com a chutzpah, com a cara de pau, que só um sujeito de 20 e pouquinhos anos tem, e fiz essa pergunta, por que eu devia continuar judeu? E o Rabino me deu uma resposta enlatada, uma resposta pronta, que não me convenceu em nada. Eu saí de lá absolutamente frustrado. E se não fossem outros episódios da minha vida que me resgataram para a comunidade judaica, talvez a comunidade judaica tivesse me perdido. Então, é fundamental, eu acho, a gente honrar essas dúvidas como legítimas, como autênticas, não como tabus dos quais a gente nunca fala. As pessoas têm essas dúvidas e acho que é uhum. fundamental a gente entender que dúvidas cada um de nós tem para a gente poder construir essas respostas macro. Porque, de novo, a atitude comunitária é a soma de cada uma das nossas atitudes individuais. E, se a gente não reconhecer as atitudes individuais uma parte considerável, da nossa comunidade, a atitude comunitária vai ser muito empobrecida como resultado.
1: E aí, com a tua resposta, que eu achei brilhante, aliás eu acho que se levantam obviamente novas perguntas, e a gente pode ficar o dia inteiro em uma pergunta só mas eu acho que novas perguntas como assim, então tá, será que a gente precisa de todas as instituições judaicas? será que a gente precisa do clube, da escola, da sinagoga, do cemitério? Tô sendo polêmica, tá? Não fiquem bravos comigo. Ou fiquem, tudo bem. Eu vou sobreviver. Mas, eu estudando, né, a história do judaísmo, é um, é na história contemporânea do judaísmo que eu sou especializada, eu me lembro que o Stetel que eram aquelas comunidades do leste europeu, judaicas, eles se firmavam em torno do cemitério judeu. O cemitério judeu era o grande, a grande instituição. E aí se fazia uma sinagoga em qualquer lugar, porque a sinagoga, na verdade, era uma casa de estudo. Então, será que o valor não poderia estar mais concentrado em uma instituição? Outra pergunta, um grande valor, eu acho que você trouxe a ideia de outros valores, que bom a gente legitimar as dúvidas e tentar alinhar com as questões pessoais, mas um outro grande valor que me vem à cabeça é como construir instituições judaicas onde a diversidade pode ser acolhida? Muita gente não coloca os filhos em escola judaica porque eles não se sentem acolhidos pela ideologia daquela escola judaica nem daquele clube judeu. Como a gente transforma essas instituições?
0: Voltando às grandes perguntas, você, na primeira uhum. parte da tua resposta, você foi um pouco polêmica, falou que a gente não sabe, se precisa de todas as, as instituições judaicas, precisa da sinagoga e do clube, uhum. da escola. Isso, em parte, essa diversidade das instituições judaicas fala um pouco da natureza diversa do judaísmo. Então vamos escutar uhum. essa, essa segunda pergunta. Afinal, o judaísmo é religião, é povo, é nação, é cultura, é uma combinação. E o que, que tem parecido com isso pelo mundo afora?
1: Mário quer nos matar hoje, né? Mário pega pesado aqui, mas excelente pergunta. E eu acho que essa é, a, é o guarda-chuva de todas as outras, né? O que somos? O que é ser judeu? Né? E eu lembro que na minha primeira aula sobre a Idescait, que é a identidade do Stettel, né? A identidade dos judeus, acho que é nazis. Tive um professor maravilhoso, o Singer. E muito divertido, né? E aí um aluno perguntou... Mas, afinal, o que é ser judeu? E ele falou, oi, vamos começar com algo mais fácil, né? Porque, assim, existem dezenas de tipos de judaísmo aí, né? Acho que eram, na época, 36 já colocados. Então, assim, é, eu acredito muito, vejo muito o judaísmo como uma cultura. E cultura, na verdade, é tudo, tudo que não é biológico, né que vai entornar tudo que não é biológico. Fiz um mestrado em sociologia da cultura, então é um tema que eu estudo bastante. Danilo de Miranda tem uma frase linda que ele fala que respirar é biológico, a maneira como você respira é cultural. Então, eu acho que o judaísmo está todo nesse respirar, que é cultural e que nos entorna, que é crescer numa casa judaica, seja ela como for, que é o humor judaico, que é tá muito mais numa visão de etnia que numa visão de uma religião propriamente dita.
0: Tem um, um intelectual judeu, liberal, um judeu chamado Mordechai Kaplan, que ordenação rabínica ortodoxa ele foi excomungado pelo mundo ortodoxo, deu aula no Seminário Conservador e é o fundador do movimento reconstrucionista. E a grande inovação teórica dele é falar do judaísmo como uma civilização. E eu sempre imagino esse conceito de judaísmo como civilização como uma árvore. Então, a raiz da árvore está na sua... É identidade religiosa. Mas quando a gente vê uma árvore de longe, a raiz não é em geral o que a gente vê. A gente vê as muitas manifestações judaicas que são a copa da árvore. Então a gente vê o teatro judaico, a gente vê a imprensa judaica, a literatura judaica, a gente vê a política judaica, a militância acadêmica judaica, o esporte judaico, a gente vê todas essas manifestações judaicas como a árvore. Aí o meu lado de ser um pouco mais polêmico é que apesar do que a gente vê da árvore serem todas essas manifestações, se a gente corta a raiz da árvore a árvore até continua vivendo por um tempo mas a árvore para de se nutrir, então o mundo judaico no final do século 19, começo do século 20 desenvolveu muito esse conceito de um judaísmo cultural humanista de um judaísmo enquanto cultura o meu avô, que era um judeu polonês, membro do mundo do partido socialista judaico da Europa Oriental, que se definia como ateu então profundamente judaico orgulhoso da sua identidade judaica mas não religioso de nenhuma forma. Essas manifestações, com raríssimas exceções, elas empobrecem ao longo do tempo. Mesmo alguns desses autores culturais eles se nutrem na fonte da água dessa literatura religiosa. Do mesmo jeito que eu, como rabino liberal, não estou disposto a abrir mão da biblioteca judaica para o mundo ortodoxo, que em algum momento diz, não, essa biblioteca é nossa, e eu digo de jeito nenhum, essa biblioteca é a biblioteca do povo judeu, de religiosos ortodoxos, religiosos liberais e de não religiosos. Eu acho que é um erro se o mundo judaico não religioso abrir mão dessa tradição. É possível abordar essa tradição em perspectivas não religiosas, mas eu acho que tem um lado em que é cultura, mas esse lado da cultura e da religião tem um, um diálogo muito produtivo entre um lado e outro. Se a gente, abrir, se a gente escolher só um e abrir mão do outro, eu acho que a gente se empobrece, tanto como religião, quanto como cultura. Tem um lado também que é nação, tá certo? Se a gente fosse só religião ou só cultura, a gente não teria essa afinidade com judeus que moram em outro lugar do mundo, ou a gente não teria esse sentimento de identidade nacional, que entre outras manifestações, levou também ao sionismo e à criação do Estado de Israel. Então tem um lado do judaísmo que também é etnia e é nação. Então o judaísmo, tem essas múltiplas facetas, com a ressalva que ele não é tudo isso para todo mundo. Tem pessoas que se engajam no judaísmo como cultura e de alguma forma como o meu avô abre mão da dimensão religiosa tem judeus para quem a dimensão nacional não é importante para eles é só uma manifestação cultural e religiosa tem gente que quer múltiplas dimensões então acho que dizer que o judaísmo tem todas essas facetas não quer dizer que ele tem que ser isso para todo mundo parte da mágica né desse mundo em que a gente vive é que todos nós hoje somos judeus por escolha todos nós se nós queremos continuar sendo judeus a gente precisa refazer essa escolha o tempo todo e continuar reafirmando a nossa identidade judaica. E nesse processo de escolha, junto com o sim ou não, a gente escolhe o qual. Qual tipo de judeu eu quero ser? Qual judaísmo eu quero praticar? O sim, Mário mandou aqui uma pergunta mais. difícil, mas eu acho que, que a, a resposta... Uma resposta típica americana. Nos americanos você pergunta, o judaísmo é religião ou povo ou nação ou cultura ou o quê? E a resposta americana é yes. Sim. <risos> Sim. Sim.
1: Não, e acho que isso dá um nó na cabeça das pessoas, acho que é normal dar um nó sobretudo num momento social em que a gente está procurando por respostas prontas e a gente está sedento por respostas simplistas só que a gente, desde Abraão a gente não aceita respostas simples, nem de Deus inclusive. Até ele a gente questiona. E acho que a sua resposta, eu concordo plenamente e acho que, achei interessante a palavra que você usou de civilização porque me vem à cabeça que civilização é mais que comunidade civilização abarca a diversidade, justamente o ou, 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 e, e, e. E que não é porque eu não sou, por exemplo, não sou uma judia religiosa, mas eu acho que a religião tem que existir. Eu acho que seria uma pena a gente perder o estudo religioso e a literatura religiosa. Eu acho que ela levanta questões que podem ser muito, muito, muito benéficas para toda a sociedade. Toda ela. Não apenas para a religião, para o círculo religioso em si. Então, assim, é aquilo que Voltaire falar. Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou batalhar pelo seu direito de dizer. E eu acho que se a gente tiver essa visão, talvez essa civilização seja mais unida toda essa civilização judaica. O que me leva também a pensar na nossa próxima pergunta.
0: São duas próximas perguntas que a gente vai juntar e aí a uhum. gente comenta. Por que o judaísmo conseguiu sobreviver desde a antiguidade até agora, ou reformulando isso? Qual é a força invisível, ou as forças invisíveis, que permitem o judaísmo de sobreviver? Você foi a primeira e vamos escutar a segunda. Qual a contribuição do judaísmo para a humanidade?
1: É, me lembra meu, meu bat mitzvah, que foi uma das ocasiões mais felizes aí da minha vida. E foi um prazer enorme estudar um, quase um ano e meio com a professora Esther Kalp se estiver nos ouvindo, grande beijo Esther, que hoje é grande amiga e me lembra meu bat mitzvah em que eu recebi um recado muito especial de um amigo, Davi, que já faleceu que inclusive traduziu boa parte da Bíblia, enfim um cara, um estudioso, né ele falou que no judaísmo a gente tem 613 mitzvot, e que basicamente para ele todos se reuniam a uma pergunta, o que eu faço para ser uma boa pessoa? E eu me pergunto bastante isso, porque aí vem mais uma pergunta, né? O que é ser uma boa pessoa? E só que eu acho que toda essa ideia do judaísmo, da mitzvah e das mitzvot, de fazer o bem de ter valores muito sérios e que são inflexíveis né? acho que é muito fácil a gente flexibilizar os valores tudo isso pode gerar uma contribuição gigantesca para a humanidade. Além disso, acho que essa questão de ser uma civilização, eu acho que a gente se permite ser bêbado e equilibrista. A gente se permite ser espinosa e ser ortodoxo. A gente se permite justamente essas perguntas que não deixam que a gente fique com um muro de concreto que vai ruir. A gente é permeável também como uma sociedade líquida. A gente vai se adaptando.
0: Eu fico pensando que, ao longo do tempo, os fatores concretos que, que permitiram ao judaísmo sobreviver, foram se transformando e também foram se transformando as, as contribuições que o judaísmo foi dando para a humanidade. Por paradoxo, o que ficou constante foi a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de se transformar. Então, em algum momento, o judaísmo inovou e trouxe uma preocupação com o meio ambiente que não existia, uma preocupação com direitos trabalhistas que não existiam, o conceito judaico do ser humano ser criado à imagem de Deus, que dá origem na perspectiva judaica de direitos humanos, numa época em que não se falava sobre direitos humanos. E hoje, todos esses são, são valores estabelecidos como, como valores universais. Mas tem um valor judaico... E que, de alguma forma, a gente está perdendo e que é o valor judaico do qual a gente mais precisa hoje, que é a tradição do debate. Essa tradição talmúdica de honrar as múltiplas perspectivas e apresentá-las com respeito, mesmo as opiniões das quais eu discordo. Esse é um valor fundamental judaico do qual o mundo precisa mais do que nunca e que a gente na comunidade judaica, na medida em que a gente está se tornando também dentro da comunidade mais radical e mais dogmático, é um valor que a gente precisa urgentemente na nossa sociedade. No Talmud é uma discussão de porque eles incluíam as opiniões minoritárias e, e o que essa discussão no Talmud diz é que eles incluíam as opiniões minoritárias porque elas eram, elas eram minoritárias naquela geração, mas talvez numa geração futura o equilíbrio de força se alterasse e aquelas opiniões que não tinham conseguido convencer a maioria, convencesse a maioria numa outra geração e a decisão que tinha sido tomada seria revertida. Onde a gente consegue imaginar hoje em que uma maioria vai criar condição para que a opinião que eles derrotaram seja mantida, porque talvez no futuro essa seja a opinião majoritária. A gente tem como comunidade judaica, como tradição judaica, nós somos responsáveis por resgatar esse valor como prática judaica cotidiana e ajudar a transformar o mundo na direção dessa tradição. Então, o que é. eu acho que permitiu que o judaísmo sobrevivesse foi a nossa flexibilidade, tá certo? Então, o judaísmo da época dos rabinos, compilado na Mishnah no ano 220, não era igual o judaísmo que existia até o ano 69, porque no ano 70 o templo foi destruído e a vida judaica toda se transformou radicalmente. Mas o mundo judaico dos redatores do Talmud, nos quatro séculos seguintes a Mishnah, também não era idêntico a Mishnah. Senão a gente não precisaria do Talmud. Se fosse tudo idêntico, a Mishnah já explicaria tudo. O fato da gente passar os quatro séculos seguintes redigindo um novo documento é prova de que o mundo estava em transformação. E o mundo judaico dos comentaristas medievais não é igual ao mundo judaico do racidismo, nem igual ao mundo judaico do luminismo judaico, e nem ao mundo judaico de hoje. E a nossa capacidade de a gente ir se transformando de um período para o outro, mantendo os nossos valores mas em, alguma, em alguns momentos, até atualizando os nossos valores, incorporando valores universais, na mesma medida em que a gente transformou alguns dos valores judaicos e convenceu a humanidade de que esses eram valores que todos deviam ter, a gente também incorporou valores sim. da comunidade externa, tá certo? E a sim. questão da igualdade de gênero é um exemplo. Não era um valor judaico clássico. E hoje, para muitas comunidades judaicas, são valores uhum. centrais.
1: sim. Sim, e acho que, linda a resposta, e acho que se eu pudesse responder qual a força invisível que permite o judaísmo sobreviver, eu responderia de cara pergun perguntas e as perguntas mais difíceis. Perguntas, botar o dedo na ferida. Tem um artista italiano, Roberto Pagani, que ele faz um discurso na ONU, ONU nos anos 70, ele é um judeu italiano e ele fala, que ele ouviu no metrô duas senhoras falando em Paris, nossa, esses judeus incomodando de novo na ONU, né, não aguento mais. Ele falou, sim, a gente incomodou quando a gente instituiu o Shabbat, que é um dia de descanso, numa sociedade escravocrata, a gente incomodou quando a gente disse não é escravidão, a gente incomodou quando a gente repensou o direito à terra, se é teríamos direito ou não, a gente incomoda pra caramba. A gente tem grandes incomodadores dentro da nossa civilização. A gente tem Freud, que discutiu a sexualidade infantil em pleno anos 30, na Áustria. A gente tem Einstein, que repensou toda a física. A gente tem Spinoza, que foi excomungado, que repensou toda a base religiosa do judaísmo. Enfim, a gente tem uma adaptabilidade, uma estrutura provocadora e de perguntas que nos permitem essa transformação da qual você fala. E transformação que está mais mais que necessária no 5.8 no, ou no 5.0, em que a única constante vai ser a gente se transformar. Esquece ser aço, esquece ser concreto, a gente vai ter que ser cada vez mais água. E aí você me fala das opiniões minoritárias, eu achei fantástico, porque uma das teorias que a gente fala como, quando se estuda futuro é dos sinais fracos. Existem sinais fracos de tendências que vão aparecer no mundo. Então, por exemplo, igualdade de gênero não foi sempre um sinal forte, não foi sempre uma necessidade forte. Mas presta atenção naqueles que estão primeiro falando nisso. Então, o prestar atenção nos sinais fracos é a resposta de quem vai sair na frente nesse período de transformação. Então, se a gente não recuperar isso, essa tradição da qual você fala, a gente pode esperar por grandes problemas aí no futuro.
0: Laura, você falou dessa história de que tem que ser flexível, não pode ser aço. Isso me leva para a nossa próxima pergunta. Parece um começo de resposta para nossa próxima pergunta.
1: A grande preocupação com a assimilação crescente nos Estados Unidos. A comunidade americana, por sua vez, é a maior comunidade reformista do mundo, ou seja, a que mais se integra nos seus costumes com a sociedade maior. Será que o judaísmo ortodoxo, defendido como remédio para a sobrevivência do judaísmo, está certo?
0: Eu não, quero, eu não quero sair criticando
1: uhum. nenhum judaísmo,
0: nem nenhuma comunidade, nenhuma corrente judaica, nem nenhuma comunidade. Eu passei oito anos nos meus estudos rabínicos depois que eu terminei. Eu fiquei um tempo trabalhando nos Estados Unidos. Eu tenho um respeito gigantesco pela comunidade judaica. Eu acho que a comunidade judaica norte-americana vai muito bem, obrigado. Esses medos todos de assimilação são medos infundados. Mesmo porque, e eu acho que a Laura um pouco remete a isso na pergunta dela, assimilação e integração são dois nomes para o mesmo fenômeno. Quando nós Gente, quer criticar o fenômeno, a gente chama de assimilação, quando a gente quer elogiar o fenômeno, a gente chama de integração. Mas é de alguma forma o judeu sa sair do ele sair do gueto, passar a viver na sociedade. Tem, tem riscos nessa, nesse processo? Claro que tem riscos. Mas eu acho que a comunidade judaica norte-americana tem mostrado um dinamismo gigantesco. E eu tenho certeza de que esse dinamismo, essa disposição para se transformar, para endereçar as questões centrais do dia. A comunidade judaica norte-americana tem sido líder dentro do mundo americano, onde ela representa menos de 2% da população. De discussões centrais, a comunidade judaica americana liderou, por exemplo, causa combate ao genocídio de Darfur. A, a comunidade judaica americana está participando de formas fenomenais no movimento de Black Lives Matter. É, a comunidade judaica norte-americana, na, na questão de direitos civis dos afrodescendentes, marchou junto com Martin Luther King, a gente sempre fala do Abraham Joshua Heschel. Se a gente olha na foto, além de Heschel, tem pelo menos outros dez rabinos, alguns deles carregando rolos de Torá e usando talit. Quer dizer, a comunidade judaica americana tem sido capaz de dar relevância para essa tradição milenar, frente aos problemas que está vivendo hoje. Eu tenho certeza que a solução para o judaísmo é conseguir manter as suas raízes, mas tendo flexibilidade. Eu estou absolutamente convencido de que, rígido como aço, a gente vai quebrar ao primeiro vendaval forte. Se a gente for rígido, a gente vai quebrar, e o Talmud também fala disso. O Talmud fala da importância da flexibilidade do Jum, por exemplo.
1: É, eu concordo, eu acho que assim, a base você falou antes, né, a base é a escolha. Qual o judaísmo para mim? Eu acho que é, quem quiser escolher ortodoxia é fantástico. Eu acho que tem que ser defendido o direito de viver como ortodoxo. Agora, quem não quer também tem que ser defendido. É ou e Mas assim, qual o tipo de judaísmo que serve para mim? E eu acho que a gente se preocupa muito com a assimilação, acho que é importante se preocupar, mas eu me preocuparia mais com o acolhimento. Por que, que as pessoas não estão se sentindo acolhidas Acho que isso vai trazer a, uma resposta melhor, e isso me lembra uma conversa que eu tive com uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas é judia ortodoxa e ela não cresceu numa família ortodoxa ela escolheu ser ortodoxa e ela tem dois filhos lindos, perguntei pra ela e aí, e se um dos seus filhos resolve não ser ortodoxo? aí ela me deu a melhor resposta possível ela falou, é, eu acho que eu vou me frustrar tanto quanto minha mãe se frustrou quando eu escolhi ser ortodoxa mas eu vou continuar amando meus filhos, porque é uma decisão deles, e quem nunca frustrou seus pais. Se você nunca frustrou, você tá no caminho errado, né?
0: Eu sei, eu é eu nossa sei essa ideia. Gostei de onde você tirou essa ideia, Laura, de que eu nunca frustrei meus pais. E muitas, Nossa. Em muitas histórias. E, inclusive, Laura, eu digo o seguinte, né? Porque todo mundo fala que talvez a ortodoxia... Existe esse mito de que uhum. os nossos tataravós eram todos ortodoxos. Todo mundo que, tem, que estuda o assunto sabe. Que a ortodoxia, assim como o, o judaísmo liberal, são todos frutos do encontro com a modernidade e do iluminismo judaico. Os nossos tataravós... Tinha uma forma de ser judaica que não se alinha com nenhuma das formas que a gente, que a gente conhece hoje. O meu Eita. avô... Meu uhum. avô, parte de mãe, era teu. Então, se eu fosse honrar a tradição dos meus avós, eu não podia ser rabino. Não que eu não podia ser rabino liberal. Eu não podia ser um rabino que acredita em Deus. Porque isso é trair a tradição do meu avô. Então, de novo, nós vivemos cada um nas nossas gerações. E não adianta a gente tentar viver a geração dos nossos antepassados. A gente precisa aprender da lição dos nossos antepassados, honrar a nossa história, mas né, viver as nossas vidas, viver de acordo Sim. com os nossos valores.
1: Sim, e justamente tem uma questão Sobre a tradição e so, Sobre a tradição e sobre a traição Que são interessantes Porque tem um livro do meu autor preferido Que é o Oz, um Grande autor israelense Que ele se chama Judas E que ele vai justamente É sobre um estudante de história Que vai estudar o papel de Judas Na história judaica e na história ocidental E ele foi falar assim E se a gente pensasse em Judas não como um traidor Mas como alguém que estava tomando uma decisão porque ele acreditava que essa decisão ia ser melhor. E aí ele tem uma frase que eu estava buscando aqui, que eu acho maravilhosa que ele fala que os que estão dispostos a mudar, os que têm a força para mudar, sempre serão vistos como traidores pelos que não são capazes de fazer qualquer mudança que têm medo mortal de mudanças que não entendem o que é a mudança e que abominam toda a mudança. Então estamos aí entre traição e tradição. Talvez essa seja a nossa grande questão aqui no 5.8. A gente conseguir ser violinista no telhado, bêbado e equilibrista, ser água ao invés de concreto.
0: Viver entre esses extremos, buscando o um equilíbrio. Essa é a nossa missão. Quero agradecer enormemente a Laura por essa conversa deliciosa. Agradecer a cada um de vocês que escutou. Vamos aqui para os nossos anúncios finais.
1: Chegamos ao momento da dica cultural, em que a gente vai falar sobre livros, filmes, artigos e outros podcasts que nos permitam continuar conversando e nos aprofundando nos temas que a gente tratou aqui. Rogério, me conta, qual é a tua dica de hoje?
0: Então, minha dica dessa vez é um livro de um rabino americano chamado Harold Schulweis, É um rabino da região de Los Angeles e que foi muito ativo na defesa dos direitos humanos na defesa de um judaísmo que se envolvesse nas questões sociais. O livro se chama Conscience, The Duty to Obey and the Duty to Disobey, Consciência, a obrigação de, de seguir, né, de obedecer, e a obrigação, e a obrigação de desobedecer. E, e é um livro que trata de muitas das questões que a gente tratou isso, aquele monólogo inicial, aquela conversa inicial que a gente teve sobre Abraão e a forma como ele questionou Deus, são alguns dos temas que são tratados nesse livro, eu adorei e vivo com vontade de fazer um, um curso na CIP em que a gente trate dos, dos textos que ele traz nesse livro. Então essa é a minha dica para todo mundo.
1: Bem legal, Rogério, já estou com vontade de ler e assistir seu curso. Eu queria indicar aqui uma peça de teatro que está disponível online, com a Denise Fraga, se chama Galileu e Eu, a Arte da Dúvida. É um monólogo que ela faz e que, para mim, trata super bem daquilo que a gente falou no início: da importância das perguntas e do debate, de se questionar a todo o tempo sobre a realidade e como isso pode impactar a história. Então, tudo a ver com o nosso podcast aqui.
0: E lembrando que os nossos episódios vão ser publicados a cada duas semanas nas plataformas de podcast. Aproveita, vai lá onde você escutou esse episódio, assina, e assim o próximo episódio vai entrar automaticamente no aplicativo que você usa para escutar podcast. Foi um enorme prazer ter essa conversa com você, Laura, com você, ouvinte, e daqui a duas semanas a gente está de volta. Gente, Se obrigada
1: cuida. pelo convite. Se cuidem. Até o próximo.
0: Até.